0: Une classe d'une cinquantaine d'étudiants en droit de l'Université Sherbrooke vient donc de développer un projet de loi contre l'obsolescence programmée de produits de consommation courante comme les téléphones ou encore les électroménagers. Le projet de loi prévoit que des services de réparation devraient être disponibles, tout comme des pièces de rechange, et ce, à un prix et à des conditions raisonnables. Aussi, toute personne ou entreprise qui programmerait l'obsolescence d'un appareil délibérément pourrait être passée d'une amende minimale de 10 000
1: Évidemment, si euh, on décide d'acheter le produit euh, le moins dispendieux possible, ben, ça se peut que sa durée de vie soit limitée. Mais il y a l'espèce d'intention de, de tromper là, pour justement qu'on remplace nos biens plus rapidement.
0: La conception de ce projet de loi est un défi lancé par le professeur Jonathan maillet à ses élèves du cours d'interprétation juridique l'automne dernier. Pour cet exercice, il avait proposé à ceux-ci de créer leur propre projet de loi. La classe a donc été divisée en neuf équipes avec des mandats spécifiques pour analyser et contrer ce phénomène de l'obsolescence.
1: Je suis un pédagogue qui aime bien travailler par projet. J'aime bien ajouter une dimension pratique à la dimension théorique. Je trouve que ça amène l'apprentissage des étudiants toujours un peu plus loin. Et c'est Radio-Canada qui avait diffusé à l'automne dernier un reportage là, sur l'obsolescence mmh. programmée. et avait fait la, la promotion de certains organismes aux États-Unis et en France particulièrement qui mettent de la pression sur les législatures nationales afin que qu'on s'attaque justement à travers nos lois à l'obsolescence programmée. Et comme les, mes étudiants sont dans la jeune vingtaine, hein, ils possèdent tous, comme vous l'imaginez, un téléphone, une tablette, un ordinateur. Donc je me disais que c'était certainement là un sujet qui risquait de les intéresser et de les motiver à faire un, un excellent travail.
2: Donc, assez, assez rapidement, là, au début de l'année, il a dit Bon, moi, il y a quelques mois, j'ai vu un reportage d'enquête euh, concernant l'obsolescence programmée puis les problèmes de réparation. Bon, il s'est dit Bon, on pourrait peut-être commencer à faire quelque chose avec ça, puis ça marchait très bien dans l'idée du cours d'interprétation juridique, qui est vraiment de comprendre euh, le droit, comment il est fait, sa structure, puis vraiment d'interpréter ce qui est écrit, d'aller au-delà du mot.
0: Guillaume Bourbeau, est étudiant en droit à l'Université de Sherbrooke.
2: Premièrement, bon, comme dans tout projet de loi, il y a des définitions. Alors, ça a <rire> été assez important de. C'est celle qu'on a gardée, bon, au niveau de l'obsolescence programmée. Ensuite, ça a vraiment été toutes les parties. Là, on parle vraiment de définir des mesures, parce qu'on ne parle pas juste d'obsolescence programmée, on parle aussi du droit à la réparation. Donc, ça, c'est pour en fait, augmenter, tout simplement acquérir, pour que les consommateurs acquièrent le droit de réparer leurs outils ou leur euh, n'importe quoi, en fait, leur téléphone, leur laveuse. Et euh, alors, on a des composantes à ce sujet-là. On a des composantes pour pénaliser les fabricants qui seraient reconnus euh, d'obsolescence programmée, donc d'avoir sciemment réduit la durée de leurs appareils. Aussi, euh, je pense mesure qui est assez importante. Là, nous, on l'a appelée l'association des réparateurs. On parle vraiment d'une façon, puis de créer comme des processus pour que les fabricants aillent, euh, soient, obligés de vendre, pardon, soient obligés de vendre des pièces et ensuite euh, qu'on ait accès, nous, à ces pièces-là par des réparateurs et des réparations qui garderait sous garantie. Donc ça, c'est vraiment comme les, ouais. les grandes lignes de ce qu'on veut, c'est pénaliser et réparer.
0: Mais tout le monde n'est pas d'accord avec l'existence de l'obsolescence. Elle ne sera pas, en fait, nécessairement programmée. C'est en tout cas l'avis d'Elisabeth de Robineau, professeure du département de marketing l'université du Québec à Montréal.
3: Alors ça, c'est très délicat comme sujet. Effectivement, on, on a beaucoup de difficultés à trouver des preuves tangibles que les fabricants euh, rendraient obsolètes euh, de façon volontaire les, les produits qu'ils mettent sur le marché. Euh, par contre, ce que révèle notre étude, c'est qu'il existe une obsolescence relative euh, c'est-à-dire que les objets fonctionnent encore et pourtant ils sont mis au rebut. Et ça, euh, ça vient du fait principalement du comportement des consommateurs. Donc euh, c'est quelque chose à, 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 sur lequel il faut sensibiliser les individus, parce que notre étude, si vous voulez, euh, souligne que les consommateurs n'ont pas réellement conscience du rôle qu'ils jouent dans ce phénomène de l'obsolescence alors qu'ils sont partie prenante intégrante du fait de changer son téléphone alors qu'il fonctionne encore ou alors de décider de ne pas réparer leurs outillages parce que pour x et x raisons.
0: Un reportage de Radio Canada International.